0: Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Cristiana Martins, brasileira de nascimento e coração do Rio de Janeiro, tijucana, flamenguista, e estou aqui para conversar com um grupo muito interessante de brasileiros. Uma conversa aberta, franca, sem protocolos. Hoje vamos receber Lilia Schwartz, historiadora, antropóloga, cofundadora da editora Companhia das Letras, considerada uma das mais importantes intelectuais do Brasil. É autora de livros relevantes como Raça e Diversidade, As Barbas do Imperador, sobre Dom Pedro II, e em 2015 publicou com Eloísa M. Starling o livro Brasil, uma biografia. Recentemente, mesmo agora, acabou de publicar com Carlos Lima Jr. e Luísa Kluck Stamp. O Sequestro da Independência, em que fala sobre a construção do mito do 7 de setembro. Portanto, um assunto muito atual que nós vamos aqui debater. Bem-vinda, Lília. Muito obrigada por estar aqui conosco. Vou começar por uma pergunta que, não sendo nova, é difícil. Que terra é essa? Que gente somos nós, os brasileiros?
1: Bom, é, essa é uma pergunta que não é nova e continua presente. Bom, primeiro, antes de mais nada, deixa eu agradecer a Cristiana ao convite Desculpe, é que essa pergunta me inflama tanto que eu já engatei, como nós dizemos aqui, a primeira, né? E fez muito bem. Mas a gente nem engata mais a primeira porque os carros são automáticos, mas a expressão fica. Bom, essa questão continua, é antiga e continua nova porque ela não tem resposta. Né? Ela é uma questão retórica, na minha opinião, porque... Uh, uh, nunca existiram exatamente os brasileiros, né? O Brasil é um continente, de, é um país-continente, né? De proporções imensas e é claro que é muito difícil falar em Brasil e brasileiros e brasileiras e brasileiras, haja visto as diferenças regionais, mas também as diferenças de raça, as diferenças de gênero e sexo, as diferenças de classe. Então, enfim, eu penso que essa questão é cada vez mais difícil de ser feita, né? E assim, respondida também.
0: Inclusive, para os próprios brasileiros, então, Lili, é uma questão identitária é, mal resolvida para os próprios brasileiros com eles mesmos. Eles próprios não, não conseguem se identificar com, com essa questão da, da nacionalidade brasileira?
1: Então, Cristiana, você volta à ideia dos brasileiros, né? Ou seja... Pode ser que alguns brasileiros e brasileiras consigam se identificar. Eu imagino, por exemplo, que uh, os adeptos do atual governo brasileiro de Jair Bolsonaro, que costuma manipular muito símbolos de brasilidade, uh, devem se reconhecer a partir da camiseta da seleção, a partir das cores verde e amarela, a partir da... Da, da, do uso ideológico da palavra mito... referente ao chefe do executivo... mas eu penso que já faz um tempo... pelo menos é essa a minha convicção... que o conceito de identidade... ele já não funciona muito bem... Né? identidade nunca foi um conceito essencial... sempre foi um conceito político... circunstancial... e agora cada vez mais... Né? sobretudo num Brasil tão fragmentado... tão individualizado no que há de elementos positivos e de elementos negativos também, não é, Cristiana? Mas penso que uh, com a independência, vamos falar, né? estamos prestes ao bicentenário, já existiam viajantes que perguntavam exatamente isso. O que são os brasileiros? Existiriam os brasileiros? Nós sabemos que essa noção de nacionalidade é, uma, é um construto histórico né e não abarca... Né? A, a todos, a todas e a todos, não é? <risos> então, eu acho que é, é o momento exato para
0: nós começarmos a falar do próprio 7 de setembro e, e, e do vosso livro mais recente, essa questão de sequestro é, da independência né? é quase que contraditório esse título porque a independência é quase que um sinônimo de conquista de liberdade e quando nós falamos em sequestro nós falamos em cativeiro portanto, o, o que, que, a, que a Lília e, e os outros dois coautores quiseram é, expressar com a escolha, em primeiro lugar, desse próprio título
1: Bom a, a Carlos Lima a Lúcia Stanfield, trabalhamos há muito tempo com imagens, né? juntos em 2014 nós publicamos A Batalha do Havaí... que já era um livro inteiro em torno de uma tela... uma tela justamente do Pedro Américo. Esse livro se move não exclusivamente... mas muito com o uso das imagens... né, e da, da leitura das imagens... e da aposta de que as imagens não são inocentes... elas são documentos que muitas vezes produzem a realidade. Mas qual é a ideia de sequestro que nós trabalhamos... É, nós partimos do suposto que um evento como a independência de um país, está uma efeméride, portanto, está sempre sujeito a várias batalhas narrativas que levam a mudanças de significado. Então, sequestro no sentido de deslocamento de sentido, no, na, no sentido de roubo, como você destaca, Cristiana, muito bem, mas também no sentido de uma situação que se desloca. Né? ou seja, uma situação que pode ser acidental ou que pode ser permanente também, como num sequestro. E nós mostramos aqui como a independência do Brasil uh, foi, ficou sujeita a vários sequestros. Por exemplo, sabemos muito bem que em 1822, quando é decretada a independência... Não existia essa imagem do 7 de setembro, as margens do Ipiranga, com o príncipe regente Dom Pedro, Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV aí em Portugal. Com certeza, a independência foi celebrada aonde? No Rio de Janeiro, com a aclamação e a sagração, e o dia da independência era justamente 12 de outubro, não o 7 de setembro. Essa versão do 7 de setembro foi uma primeira, um primeiro sequestro por parte do príncipe já do imperador Pedro I, que estava num momento de 1830 de queda da sua popularidade, que o levaria a renunciar e ir para Portugal. a quem diga que ele queria mesmo ir para Portugal para garantir o reino de Dona Maria da Glória. Mas, dito ou não dito, o certo é que a pressão por Sobidão Pedro, a pressão popular, era muito forte. Ele tinha passado de um monarca muito querido a um monarca que tinha imposto uma constituição e que estava debelando a, os vários movimentos da sociedade civil de forma muito violenta. Então é o próprio Dom Pedro que lança o primeiro documento sobre o extraordinário evento às margens do Ipiranga. Por que, que é um sequestro? Olívia, desculpe, ele desculpe interromper.
0: Desculpa interromper, de mas mesmo? é só porque acho que estamos aqui a falar de uma questão que vai ser nova para muitos dos nossos ouvintes. Opa. E por que que ele escolhe essa data do 7 de setembro? Por que, que ele recua e desloca para trás? O que que
1: aconteceu? É, eu ia explicar agora, mas agradeço a pergunta. Por que o 7 de setembro? É porque o evento no 7 de setembro era um evento que, era um evento que tinha o protagonismo de quem? De Pedro I. O evento da sagração é um imperador que diz respeito a toda a nação. Não há a, a projeção de um personagem. Já o 7 de setembro iluminava a ação de quem? De um príncipe regente paladino que vai se opor a seu pai, não é? E que vai impor a independência. É uma questão então, de marketing mesmo... e de protagonismo. <risos> no fundo? Exatamente, e era uma tentativa de reconstrução da própria popularidade como que a lembrar os brasileiros né, da importância que ele tinha, e nós temos os documentos comprovando, como é muito interessante, ninguém fala, Cristina até 1830 não se fala do, do, do Riacho do Ipiranga e da independência no 7 de setembro esse não é um tema então, durante oito é um
0: anos, a independência do Brasil teve outra data, mas o que é ensinado nas escolas agora é o 7 de setembro que existe e que vai... Pronto, vai o presidente de Portugal <risos> diz que
1: vai ao Brasil participar das comemorações Exato. no 7 de setembro. Exato. E é também um sequestro sudestino. Porque nós sabemos que esse mito da independência pacífica foi construído também, Cristiana. Porque se você for ver a Bahia... A Bahia até hoje comemora a independência em 4 de julho, é outra data... Se você for pensar no Maranhão, que tinha relações diretas com Portugal, só vai admitir, e esse é o termo, a independência em 1825.
0: O Pará também demora sim. um ano, não é? Tanto quanto eu penso, o Pará mas, demorou um
1: ano. Mas, a Pará sim, um ano. E pense no Piauí. Né? Nós falamos tanto de uma independência compactuada, pacífica, diferente do resto da América Latina, quando no Pará, a Guerra de Genipapo, da, os documentos demonstram que foram mais de 200 mortos. Então, estamos falando de vários sequestros, concorda? Sim. Quer e que eu e eu falo um outro... de mais um sequestro?
0: E de, ma... e de uma história ser... diferente. Não, eu, eu, eu agradeço porque está nos trazendo novidades. Nós não sabemos disso e é importante
1: também sabermos,
0: né? Que mais sequestro houve,
1: Lili? Então, nós podemos também dizer que em 1922, por ocasião do centenário da independência, se deu mais um sequestro. Qual foi? A República Brasileira se preparou para bem comemorar o centenário. No Rio de Janeiro se montaram as famosas... Era um modelo das feiras internacionais. Lembram as feiras que faziam uh, muitos monumentos efêmeros? Sim, nós também tivemos
0: né? aqui em 1940.
1: sim. É por isso que eu lembro disso... Várias, né... Depois as coloniais e tudo... Pois bem... E nessa feira... Uh, o que o, presi então, o presidente Epitácio Pessoa queria... Era de alguma forma... Com a festa... De alguma maneira... Nuançar o problema que ele vivia... Com uma série de greves estourando pelo Brasil afora... Bom... Deu e não deu certo... Porque estava sendo preparado outro sequestro... O Museu do Ipiranga... <risos> ou Museu Paulista... Foi inaugurado apenas em 1895, ele estava pronto antes, mas não foi inaugurado, por quê? E não ficava bem inaugurar um museu dedicado à monarquia em plena república. Bom, o monumento, o monumento foi inaugurado com grande polpa e circunstância, a uh, muitos a tela do Pedro Américo que virou quase que uma realidade, né, da, da independência do Brasil, ela já tinha sido aberta em 1895, mas nessa ocasião ela é apresentada ao público e ocorre um sequestro paulistano da independência. Porque o que vai fazer São Paulo? São Paulo que tinha era um estado com grande proeminência financeira, mas não tanto cultural, passa a dizer que a independência era paulistana e como os paulistas. Os paulistas são os que moram em São Paulo. Pode, Ou seja, aventurosa, grandiosa. E não à toa, o Museu Paulista coloca juntos a tela de Pedro Américo com vários bandeirantes, que começava a ser o símbolo dos paulistas. E também é uma história que nós sabemos... Muito mal contada. Não,
0: começa aqui também a se é. perceber de muita violência e muito mal contada, sim.
1: É, eu chamo o Cristiana de história pela metade, porque só se conta como os bandeirantes eram pessoas que desbravavam nossos sertões e tudo mais, e o que, que não se diz? Que eram exércitos mercenários que capturavam com violência né, as populações indígenas e os escravizados fugidos. Né? Então essa é uma segunda Olília, é um segundo sequestro. E eu estou
0: aqui a pensar no, num sequestro, usando essa, essa terminologia, que gostava de ouvir a sua opinião, se não estamos a nos preparar para assistir a um novo sequestro. Por quê? Por que, que o desfile militar vai ser, ou pretende ser, em Copacabana, que aparentemente não tem qualquer ligação com nenhum desfile militar, é uma região turística, mas também, diga-se aos portugueses que podem não saber, é uma região onde acontecem muitas manifestações pró o atual governo portanto, se, e, e mesmo essa coparticipação portuguesa de ceder, de emprestar o coração de Dom Pedro, se essas eh, atitudes não são novas manobras de marketing que vão permitir um novo sequestro
1: do mito do 7 de setembro. Então Cristiana, no livro nós chegamos exatamente até aí, mas tem um, um sequestro no meio do caminho, pode? Claro, claro, obrigada, claro não é, não é uma pedra, mas é um sequestro. <risos> Olha só Cristiana, em sete 1972 a, o Brasil se preparava para comemorar o quê? 150 anos, anos da independência do Brasil. Em plena
0: ditadura, ditadura
1: militar. Então isso que está acontecendo agora no Brasil só pode ser compreendido a partir do sequestro de 1972. Porque o que acontece em 72? A República Brasileira, como a República Portuguesa, celebra... As efemérides com desfiles civis. A independência é uma festa civil. Quando é que começa essa tradição inventada da independência como uma festa militar? Em 1972. Então, os generais preparam grandes desfiles militares, grandíssimos, com tanques, com, com toda a demonstração bélica. E o que é que os generais trazem em, 20, em 1972? Eu já vou chegar no coração. Trazem os corpos de Pedro I e Maria Leopoldina. Com grande estardalhaço. E até com muitas. Com, com problemas, porque o, a, o corpo de Pedro I não cabe, não sei se você sabe, não. na lápide preparada no Museu Paulista. ver, vexame, porque os dignatários portugueses vieram e não puderam ver o enterramento. Mas o que, que eu quero falar e que combina com, com 2022? Que noção de memória é essa? É uma noção bélica e uma noção mórbida. de corpos mórbida. mórbida. E, que, e, e a história que eu acredito é uma história viva. Tanto que o livro fala desse sequestro mais recente, de 2022. Não estamos trazendo os corpos que já estão no Museu Paulista mas estamos trazendo emprestado o coração mantido informal de D. Pedro I, repito, P D. Pedro IV, que é mantido informal formal no porto. Um coração por que de... ele pediu para ficar no porto, diga-se de passagem. Um né? coração que ele pediu para ficar no porto. Então, a pergunta que fica é exatamente a mesma tradição. O governo atual do Brasil também quer sequestrar a festa civil e transformá-la numa festa militar e com usos eleitorais muito claros, porque nós não podemos esquecer, nós brasileiros não esquecemos, que temos o 7 de setembro e logo depois temos o 3 de outubro, ou seja, as eleições presidenciais. Então, o uso que Jair Bolsonaro está fazendo da festa do 7 de setembro tem a ver com o contexto de 72%, e, mas pelo menos em 1972 tinha algum projeto. Jair Bolsonaro não tem qualquer projeto para 2022. Eu digo projeto quanto conteúdo. Programa quanto de governo. Nenhum. E só tem um projeto de história, uma história mórbida, uma necropolítica, na minha opinião, que combina com o seu governo. E uma forma... Ele vai querer, porque já anunciou no ano passado, 7 de setembro de 2021, ele vai querer balançar o processo eleitoral brasileiro sabidamente eficaz né, e muito correto, né, muito reconhecido eficaz, rápido, reconhecido nacional e internacionalmente Há aqui Delorio, uma questão né? que nós temos que
0: falar é que papel é esse que Portugal se deixa é, participar não é? É, quer dizer por que que a ex-metrópole vai, entre aspas, comemorar, mesmo isso também é um bocado esquizofrênico, comemorar a perda da sua ex-colônia, porque, no fundo, a independência é a autonomia de uma ex-colônia. E, ainda por cima, cedendo é, um elemento para utilização política, partidária. Portanto, visto daí do Brasil, qual é o papel de Portugal?
1: Olha, a... Uh... Vamos Há pouco tempo, por ocasião da Bienal, do livro, né? já tivemos um incidente porque o um dignatário português veio ao Brasil, encontrou antes Luiz Inácio Lula da Silva e, e aí o nosso presidente se recusou a encontrá-lo. Né. Saiu-se muito bem né, o representante português é, porque, enfim, de alguma maneira desmereceu a atitude de Jair Bolsonaro. Que, digamos, convenhamos, não é, Cristiano? Todos nós sabemos que desde que ele colocou o pé, o, o pé no Palácio do Planalto, só está pensando na sua própria reeleição. Pois bem, nesse momento agora, eu confesso a você que não consigo entender esse papel. Porque, se tá, uh, vamos lá, no caso da Bienal do Livro, havia um motivo cultural para estar no Brasil. Também aqueles que apoiaram Jair Bolsonaro num primeiro momento... enganados com a sua fala de um presidente antissistema... ele que nunca foi antissistema porque era há 28 anos deputado federal... e os seus três filhos também estavam na política... Uh, vamos dizer que as pessoas que vieram num primeiro momento... podiam estar enganadas, equivocadas ou querendo se equivocar... mas depois de quatro anos todos sabemos... O que é Jair Bolsonaro, como se trata de um, um presidente de extrema direita e re, muito retrógrado? Eu não sou contra, eu preciso deixar claro, presidentes conservadores. Eu penso que a democracia funciona melhor.
0: Ele foi eleito, não é, Lili? Ele foi eleito pelos
1: brasileiros. Pelas Exatamente. mesmas urnas
0: que ele agora quer desacreditar, não é?
1: Apenas ele foi eleito durante, vamos fazer a conta, 32 anos, né? Porque foi eleito deputado, deputado federal, né? E agora presidente, pelas mesmas urnas que agora ele quer desqualificar, caso não seja eleito. Isso é muito importante. E ele também está, ele que nos prometeu uma república leiga, está nos devolvendo uma república da sua religião, porque não é de qualquer religião, e ele que nos prometeu um ministério de sábios, está colocando no poder o maior ministério militar que o Brasil já teve. Então, para voltar à sua pergunta, eu não sei o que Portugal está fazendo. Eu até compreenderia, por um ato de magnanimidade... Ou seja, que Portugal reconhecesse a independência e, a, de alguma maneira, autor, não autorizar, porque isso não existe, mas reconhecer, porque há muito tempo, são 200 anos... E, e celebrasse essa
0: autonomia, não é, de alguma maneira?
1: Celebrasse a soberania das nações, a liberdade, a autonomia. A festa é isso, é uma festa da liberdade. Então, por esse ângulo, eu entendo totalmente. Eu não entendo, ah, né, quer dizer, servir a um governo e com esse propósito, né ou seja a quem interessa receber o coração informal emprestado de Pedro I, Pedro IV. Né?
0: Falta aqui uma coisa para nós que estamos fora, é importante vos ouvir. E é,
1: os brasileiros
0: que não comungam do ideal bolsonarista, como é que vão reagir, como é que a Lília, é, analisando a situação espera que estejam se forem em Copacabana as ruas o que que acha que a população vai fazer nesse dia ignorar a festa participar
1: olha cristiana é muito dizer é, sabe que eu sou antropólogo e historiador e dizem que cientistas humanos são muito ruins nas lógicas do o que virá né ou da lógica do ser né mas é, o que eu eu posso lhe dizer o que eu tenho feito nas minhas redes e vou fazer ainda mais né eu, eu penso que nós vivemos um momento ah, de muito perigo na democracia brasileira. Ah, o nosso chefe de executivo vem ah, dando golpe desde que assumiu o poder. Não falamos mais daquele golpe dos anos 60 na América Latina, né, com tanques, tomada. Falamos desse golpe cotidiano né, que os brasileiros sofrem e é tão cotidiano que acaba sendo naturalizado. Chegamos aqui, o chefe do executivo avisou que daria golpe em 7 de setembro de 2021 e vem a toda vez, a todo momento elevando o tom da sua fala. Então, o que eu penso que os brasileiros devem fazer? Jair Bolsonaro não só sequestrou a nossa, o nosso 7 de setembro como sequestrou uma série de símbolos... que pertencem aos brasileiros e brasileiras... como a nossa bandeira... o verde e amarelo, de uma forma geral... até a camisa da seleção... vamos ter, vamos ter que ver como isso vai funcionar. Eu penso que nós devemos recuperar... pelo menos o amarelo... Né? o amarelo foi a cor das diretas... em 1983... eu acho que devemos usar o amarelo nas eleições devemos uh, ocupar a festa... Né? ocupação é um termo que tem sido muito utilizado aqui no Brasil... tem um sentido positivo também... ou seja, de ocupar os espaços... ocupar as avenidas... acho que não devemos... eu não estou pedindo por uma cidadania bélica... eu deixo isso para o Bolsonaro e o bolsonarismo... mas eu penso que no momento em que nós aqui estamos conversando... Cristiana... Uh, precisamos de uma cidadania ativa e de uma cidadania vigilante. Isso é muito Nesse importante. Momento,
0: Portanto, se a mensagem da Lília se eu estou a compreender bem, é, é quem discorda não se deve esconder em casa com medo, deve ir festejar não. positivamente a data. Não é uma questão de confronto, é uma questão de ir, as ruas também são nossas e temos direito a estar. é isso.
1: Exatamente, é não se afastar. É da sua maneira, de maneira cidadã, Uh, não aceitar provocação, não é essa a ideia, não é estar nos lugares onde o bolsonarismo vai querer lotar as avenidas, é estar em outros lugares criativamente. Mas de uma forma geral, não só em relação ao 7 de setembro, mas temos 60 dias até as eleições, é preciso uh, praticar o que eu chamo de cidadania vigilante. Cidadania é um espaço da democracia. Cada um a pratica da, do lugar que está da maneira que pode. E nesse contexto, se ausentar das ruas, de alguma maneira, é uh, estar contra o, a República Brasileira, que vem pedindo de nós nós nos manifestemos. Mas essa é, porque... essa é uma grande dúvida
0: vista de fora, porque nós vimos em 2013, os brasileiros ocuparam uhum. as ruas e se manifestaram e o mundo todo ficou de olhos postos à espera até demais. E a verdade uhum. é que nunca mais a situação se degradou muito e nunca mais os brasileiros uhum. voltaram às grandes manifestações de rua. Por quê? É vamos medo? Lá.
1: Não, vamos lá. 2013... É, faço falar depois, né? mas na época eu nem estava no Brasil e um amigo meu jornalista falou para mim, quem não esteve aqui em 2013 não viveu. Porque a gente não pode esquecer, e agora foi esquecido, que no começo de 2013, se, ah, o ano e as manifestações se apresentaram como manifestações da democracia, plurais, né? ou seja, onde cabiam muitas pautas, né? professores população LGBTQI+, população negra... o que eu penso que nós, muitos de nós... brasileiros progressistas não vimos... foi que existiam já naquele momento... duas avenidas... duas avenidas que não se bifurcavam... o que também não vimos... foi um discurso antissistema muito perigoso... anti as instituições democráticas... depois disso veio 2016... não é Cristiano? E 2000 não foi só 2013... 2016. O impeachment uh, da presidente Dilma Rousseff. O impeachment da presidente Dilma Rousseff foi também um golpe na República, porque Dilma Rousseff nunca foi condenada pelo que foi acusada. Ah, se, a, se, os nossos, se as pessoas que estão nos seguindo lembram bem ou podem olhar na, nas, nos registros de época os deputados, depois senadores votaram por sua família por seus pais por seu, pela sua cidade Foi transmitido
0: pela... ao vivo aqui para Portugal? Nós assistimos aquilo ao vivo?
1: Foi, foi por isso que eu estou mencionando porque sei Então foi um fenômeno do familismo brasileiro e se as pessoas notarem os vencedores desse processo do impeachment... são aqueles que estão agora no poder em Brasília. Claro que uma parte das, da, dos setores progressistas... ficaram abismados... Né, porque nós não podíamos acreditar... depois de 30 anos de democracia... Uh, se não completa, pelo menos plena... Né, porque democracia é assim... ela sempre tem que melhorar... sempre tem que se aprimorar... aprimorar nós temos sempre que repactuar a democracia... Mas vivemos 30 anos de uma democracia bastante assegurada. Então, o impacto do que foi 2016, 2013, 2016, a crise financeira e 2018, e a tomada, a chegada ao poder de pessoas, porque não me interessa, eu escrevi um livro no começo de 2019 chamado Sobre o Autoritarismo Brasileiro, que eu cito Jair Bolsonaro uma vez só, porque eu não acho que Jair Bolsonaro é causa ele é consequência, ele é sintoma.
0: Exatamente, a Lilia usou é essa expressão que, vamos, que é muito importante.
1: É, eu sei que conversamos, é isso que nós vamos ter que reagir. E eu tenho convocado, não só eu, várias pessoas, claro, quem sou eu, uma, por uma cidadania ativa, né? é preciso que nós não fiquemos covardados. Pensando uh, na, na covardia e no cinismo como o oposto da coragem, no sentido de Foucault da parrisia, né? da coragem de dizer a verdade, da coragem de dizer a, a verdade pelo seu bem, para cuidar de si e cuidar do outro. Então é um pouco nesses termos que eu tenho chamado a atenção para que a gente... não é hora de ficar em casa. Mas é preciso
0: é uma coragem cidadã mas também uma coragem física, porque não podemos deixar de ver os sinais que são dados. Recentemente, um ativista do Partido dos Trabalhadores foi assassinado na sua festa de aniversário por questões partidárias. Portanto, nós temos aqui ouvido brasileiros, há também medo, as pessoas têm medo.
1: Então, Cristiana, desde que Jair Bolsonaro foi eleito... Eu, tenho um, eu não tinha um Instagram, tinha um Instagram só de arte, porque eu trabalho no museu, também no Museu de Arte de São Paulo. Uh, a partir de então, eu escrevo, eu escrevo um post por dia sobre Jair Bolsonaro. Então, o que eu penso? O medo pode ser um, uma sensação e uma realidade muito ruins. Mas, se bem canalizado, se o medo virar sinal de alerta, sinal de vigilância pode virar uma virtude. Então, claro, nós tivemos sim esse caso de assassinato, também tivemos uh, uh, resultados apavorantes de pesquisas da Folha de São Paulo, onde ficou evidente como os estados bolsonaristas têm se armamentado e muito. Mas eu acho que o medo, é isso que o bolsonarismo quer, que as pessoas fiquem, uh, é isso que se chama de intimidação de coerção. É isso que governos autoritários fazem. Cabe a nós não cair no jogo. Né? Ou seja, eu faço isso diariamente. com Eu não tenho muitos haters, mas enfim. Uh, eu sempre respondo com muita educação, peço para que me deem os dados. São formas de desarmar também. Sabe?
0: A melhor forma é, de não. desarmar não. é a pedagogia, Lília, é a explicação, é mostrar, porque eu noto, por exemplo, em contato com algumas pessoas que são apoiantes aí Bolsonaro, essa questão das urnas, por exemplo, quando eu digo, mas as urnas, ele não contestou as urnas em 2018, eu noto que as pessoas é? ficam um bocado atônitas, pois, é verdade, ele em 2018 não contestou as urnas, portanto, é levar as pessoas a pensar, é isso?
1: Exatamente, Cristiana, esse meu Instagram, não sei se você acompanha, quem sou eu, mas a gente só pode falar nesse momento de si, né? no sentido do de si ah, no, na concepção republicana, né? ou seja, de si nos outros, né? então o que eu penso é que né, a boa informação ela é curativa nesse contexto, porque o que aconteceu e que foi um fenômeno para além do Brasil todos nós sabemos se pensarmos o que é o fenômeno de Donald Trump Urbana Hungria o que foi Polônia né ou seja tanto foi uma onda retrógrada que desvagou entre nós o que, é que nós podemos e é uma onda retrógrada muito pautada num populismo tecnológico do uso esperto, inteligente das redes... a partir de muita fake news. Uma, uma mentira dita muitas vezes... se transforma numa realidade. Então como é que nós podemos combater? Eu tenho que falar do meu lugar... eu venho da academia... eu devo tudo à academia... eu nem sabia, uh, Cristiano, o que, que era textão... <risos> foram meus filhos que me explicaram... eu escrevo e tento explicar... Tento explicar, tento falar de onde eu parto, o que, que eu digo... E quando as pessoas me respondem e falam... Olha, você sabia? Não sei o que... Eu falei, gente, não sabia. Podia me dar essa fonte? Né? E aí você vai desarmando... Ô, Lília, né? mas
0: mais tem... do que o uso é, abusivo, digamos assim... Das novas tecnologias, impõe-se a realidade, não é? E, e eu queria lhe perguntar uma coisa a pandemia trouxe realidade para esse discurso. Ou seja, muitas das pessoas é. que defendiam os ideais bolsonaristas perderam familiares por falta de vacina, por falta de cuidado. Isso deve ter alterado, porque a população brasileira não seguiu a sua liderança durante a pandemia.
1: A população se vacinou. Então, esse é um aspecto interessantíssimo. né? Não é à toa que Jair Bolsonaro é chamado de mito. Não é à toa que ele se volta muito para uma população evangélica. Uh, eu acabei de receber uma propaganda bolsonarista é inacreditável... referente à pandemia... dizendo o seguinte... as pessoas que morreram foram as pessoas que se vacinaram. Então, ou seja... passado o surto... passado... Uh, as pessoas agora estão dizendo... que as pessoas que se vacinaram é que morreram mais... e que não se podia saber na época... O que é uma mentira? Nós sabemos do efeito corrosivo de uma mentira. Nós sabemos como uma mentira, muitas vezes, pode ser mais forte que a realidade. As pessoas, nós todos reconhecemos, vejo que eu e você utilizamos óculos, que somos míopes ou que temos problemas biológicos na nossa visão. Poucos e poucas reconhecem que temos problemas culturais, é que somos míopes culturais. Eu me, eu me penso muito no determinismo cultural, como nós somos socializadas a partir de determinados locais e não conseguimos ver. E o fenômeno das redes produziu isso, Cristiano, porque muitas pessoas não têm acesso a boa informação. São socializadas cotidianamente com má informação. É muito difícil romper Olília, a bolha.
0: isso me leva à a, a, a minha última pergunta e, e me leva com algum susto a colocar essa pergunta aqui. É, seja qual for o resultado das eleições presidenciais, mas tendo em conta as sondagens e tendo em conta que a rejeição a Jair Bolsonaro é maior do que a intenção de voto em Jair Bolsonaro, portanto, aparentemente, tudo indica que ele perde para ele próprio, é, Tendo em conta isso, como é que vai ser possível os brasileiros se reconciliarem uns com os outros? Se há essa, essa barreira ideológica que causa uma, 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 um determinismo cultural, como é que vai ser possível o dia a seguir as eleições?
1: Olha, essa é uma pergunta de quantos milhões? Pois. Quem souber responder, mente. Não é? Quem tiver certeza, mente. Eu concordo com a base da sua questão para variar, concordei com todas, mas cada vez mais. O, Bra o Brasil está muito dividido, mais do que isso, o Brasil está muito intolerante. As pesquisas mostram como desde 2018 a intolerância cresceu muitíssimo. O Brasil sempre foi um país intolerante, gostava de se apresentar como tolerante. Agora até essa representação mudou, Cristiana. Os brasileiros, muitos deles não querem mais apresentar como tolerantes. A, as pessoas gostam de se apresentar como intolerantes raciais, falarem mal de pessoas negras, de pessoas indígenas, gostam de se apresentar como misóginos, gostam de se apresentar há muita intolerância religiosa, as, as religiões de matriz africana nunca sofreram tanto como agora no Brasil, há muita intolerância regional em relação às diferentes regiões do país, intolerância de classe, esses números todos aumentaram enormemente. Então, esse Brasil dividido vai ter que amanhecer, ou em outubro, ou em novembro, né? dependendo se teremos ou não o um segundo turno, uma nova realidade. E uh, se Jair Bolsonaro não se sagrar vencedor, ele vai conturbar o processo eleitoral, como nós vimos nos Estados Unidos. Uh, mais difícil no Brasil, porque os Estados Unidos tem aquele processo eleitoral dividido por estados, fragmentado, mas, a gente, fragmentado, mas nós já estamos vendo, né é, como ele não cessa de, uh, de tentar enfraquecer o Supremo Tribunal Federal, a, o seja enfim, ele vai atacando as instituições de forma muito forte, de, de maneira alimentar o ódio dessa população. Então, se eu disser para você que eu não tenho medo, eu seria, não seria uma cidadã vigilante, que é o claro. que eu tento ser, né? e tento dizer que as pessoas precisam ser. Mas uh, nós, é o famoso quem viverá, verá. Né? E, uh, nós já tivemos um país diferente, eu diria que a sociedade civil brasileira já se encontrou e já se desencontrou muitas vezes, não é a primeira vez que o país se encontra dividido, e já foi possível repactuar né, por uma nova república, para uma nova democracia. Eu tenho certeza que não será fácil, não será evidente, né, mas acho que ah, é possível. É possível e é preciso que os políticos brasileiros e brasileiras tenham noção do tamanho né, da questão que temos pela frente, porque também é preciso que nós ah, tenhamos claro que... Se for vencido Jair Bolsonaro, o bolsonarismo continuará Exatamente. presente, que, é que está na base da sua pergunta, Exatamente. não é, Cristiano? E é com ele que temos que lidar. E com a, no, a nossa escuta, isso pode soar ingênuo, mas nós acusamos tanto né, os bolsonaristas de serem de nos caricaturar, né, de nos chamar de comunistas, né, de caçador de criancinhas, de não sei o que também não é temos que fazer um esforço para também não caricaturar, né? Ou seja, tentar construir essa escuta e construir essa conversa. A política é isso. É a arte de produzir consensos. Eu não sou política, eu sou uma acadêmica. Mas é historiadora, Mas, assim, tem memória,
0: tem... né? Exercita a memória. Tem memória. Exatamente. O já visto de fora, só para acrescentar aqui uma coisa, eu noto algumas mudanças. É, em 2018, não se falava o nome de Jair Bolsonaro. E hoje fala-se. E o reconhecimento do nome é um passo para cura, né? O reconhecimento do problema Nossa. é um passo para cura em 2018 não se usavam as cores e a verdade é que as cores, o amarelo o verde, estão a ser mais utilizadas hoje mesmo pela oposição ao atual presidente portanto, nota-se que os brasileiros fizeram uma uma caminhada né? já já mudaram alguma coisa Lilia, eu havia pedido que que nos sugerisse uma frase aqui para os nossos ouvintes portugueses para para que eles pudessem comungar um bocado desse ideal e a Lília nos sugeriu uma frase, escolheu Guimarães Rosa e, e eu vou citar a frase que a, que a Lília nos enviou que é o correr da vida embrulha tudo a vida é assim esquenta e esfria aperta e daí afrouxa sossega e depois desinquieta o que ela quer da gente é coragem essa mensagem da nossa conversa, né? Eu acho que o que fica aqui é chegou a hora de todos os que torcem pelo Brasil terem coragem de, de dialogar, pelo menos. Um, e acho que quer do Brasil, quer de Portugal aqui onde eu estou, a gente nota que mesmo que se saia do Brasil, o Brasil não sai, não sai da gente. É a mensagem que que eu também quero passar para vocês. E acabo com uma frase sua. Muito forte para mim, que eu vi nesse livro, Brasil, uma biografia, e que eu quero partilhar com os ouvintes. Brasil, terra de Santa Cruz, terra dos papagaios, América portuguesa, ou qualquer que fosse o nome escolhido, designava uma ambivalência, mas também uma certeza. Esse local nascera desempenhando o papel de um outro, fosse na sua natureza ou nos seus naturais voltamos ao início da conversa fica aqui a mensagem não é uma identidade única que se procura é diálogo de muitas identidades muito obrigada Lilia valeu mesmo essa conversa e que tudo corra bem
1: muito obrigada Cristiana, obrigada por essa oportunidade e que tudo vá muito bem, né? Porque o Brasil é muito maior do que uma parte dos brasileiros, né? O Brasil é de todos, de todas e de todos nós, não é? Incluindo esse imenso Portugal. É verdade.
0: Sim. Muito obrigada, Lília. Este podcast é resultado de um trabalho de equipa. Eu, Cristiana Martins, jornalista. A sonoplastia é de João Luís Amorim e de João Martins. O grafismo é de Tiago Pereira Santos. A produção é de Suzana Rosa e de Dulce Salomé. E a coordenação de Joana Beleza. Pode ser ouvido nas plataformas habituais de podcast ou em expresso.pt. Até a próxima. E tragam mais gente. Aqui não é preciso ter passaporte.